0: Bendiciones en este nuevo día, en este día domingo, primer día de la semana, en el cual tenemos el privilegio de venir a ustedes a través de estos medios que Dios ha preparado. Y es un privilegio, una bendición estar con ustedes en su sala, en su comedor, en su automóvil, con qué lugar usted se encuentre. Pero este día damos gloria a Dios, porque la palabra declara, que este es el día que nuestro Dios ha hecho, para que en Él nos alegremos y en Él nos deleitemos. En este día venimos con una hermosa enseñanza, una revelación que el Padre nos ha confiado, la cual creemos que va a ser de grande bendición, aunque lo haremos en dos partes, por la magnitud de ella, pero esperamos que eh, la primera parte sea de grande bendición. El tema de ella es llamado. ¿Quiénes son los amados del Padre? Los fieles. Los leales. Ellos son. Los amados del Padre. Vamos a leer. En la palabra de Dios. En Cantares 5.1. Y dice. Yo vine a mi huerto. Oh hermana. Esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas He comido mi panal y mi miel Mi vino y mi leche he bebido Comed amigos, bebed en abundancia O oh, amados ¿Quiénes son los amados del Padre? De cuando en cuando escuchamos a hermanos y hermanas decir que yo soy el preferido yo soy la preferida, bueno, está bien, o sea que lo sienten, lo piensan, lo creen, pero para ser un amado del Padre, es algo muy diferente, tiene que ver, primeramente, que el Padre, sea el que nos diga, porque qué lo hace, Él es bueno, y su misericordia es grande, y en un momento u otro, de diferentes formas, Él nos va a hacer sentir, y aún decir, tú eres mi amado. Por eso, en este día, vamos a, a mirar a través de la palabra quiénes son los amados. Vamos a orar, Padre, te damos las gracias. Gracias por este hermoso día. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti a través del camino que tú nos has marcado la oración, la adoración, creyendo y declarando que tú eres Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios de los dioses, el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Por lo cual te damos toda la gloria y pedimos al Espíritu de verdad que nos guíe a la verdad y a la justicia, que nuestros ojos sean iluminados, nuestra mente despertada y nuestro espíritu dispuesto para recibir lo que tú tienes para nosotros. Una vez más, los amados del Padre. ¿Quiénes son? Dice en San Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardar mis mandamientos. O sea que este verso... Es muy hermoso, muy poderoso, pero declara Jesús mismo diciendo enfáticamente, si me amas, muéstramelo a través de guardar mis mandamientos. Sabemos que la palabra de Dios está inundada de mandamientos, pero Dios me ha mostrado algo que en la Biblia hay 30 mandamientos 10 son del Padre 10 son del Hijo y Dios son del Espíritu Santo. no entraremos hoy en ellos pero un día Dios me permita enseñarles acerca de estos 30 mandamientos ¿y por qué 30? bueno, porque 30 es la edad en la que Jesús inició su ministerio. Y 30 fueron los pecados que Él venció en la cruz de Calvario. Solo para que hay un número, porque Jesús los venció todos, habidos y por haber. Pero si unimos los pecados del, del corazón que están en, en Marcos 7 y unimos los pecados de la carne, que son 17... Ambos nos dan la suma de 30. O sea que, y ahí encontramos los 10 mandamientos del Padre, del Hijo y del Santo. Interesante. Interesante. Pero el tema es, ¿quiénes son los amados del Padre? Y el verso que hemos leído de Cai dice, si me amáis, guarda mis mandamientos si me amáis obedéceme dice el verso 21 el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama ¿Quién? aquel que tiene los mandamientos y los guarda Jesús dice ese es el que me ama y mi Padre es que me ama y será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él, dice Jesús. Bueno, en esta hora y tiempo que estamos viviendo, Dios se está manifestando. En muchas formas, en muchas maneras, más en los lugares donde hay ministerios o ministros que están operando en lo sobrenatural donde la manifestación angelical es parte del ministerio donde los espíritus justos y perfectos y espíritus creados se manifiestan ahí es donde usted puede experimentar y contemplar donde Jesús dice y mi padre y yo nos manifestaremos. Dice San Juan 14.23. Respondió Jesús. Y le dijo. El que me ama. Mi palabra. Guardará. Es interesante. Saber. Y ver. A hoy en día. En el mundo religioso. Aún en el mundo evangélico. Cuánta gente. No conoce la palabra. Cuánta gente recita la palabra. Pero. ¿Quiénes son los que la viven? Aún hay personas que. Que tienen mucha teología. La cual es bueno. La teología es hermosa. Pero la teología a muchos los bloquea. Porque. No les permite creer y ver. Que Dios puede hacer lo que Él quiera. Él es Dios. Pero muchas veces lo limitamos. Pero todo hombre, toda mujer que le quita los límites a Dios es el que puede entrar y experimentar lo sobrenatural. Porque para entrar y experimentar lo sobrenatural es como un niño que todo lo que dice papá él no cree. Y así es en lo sobrenatural. Si Dios lo dice, así es. Si Dios lo enseña, así es. Si Dios lo revela, así es. ¿Por qué? Porque escrito está, Dios no es hombre para que mienta. Ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo dice y Él lo cumple. Por eso es que, él es Dios. Él es todopoderoso. Por eso es que Jesús dijo ¿sí? en San Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama. ¿Quién? El que me ama. Mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Estos versículos que hemos leído son principios, son fundamentos para aquellos que deseamos ser parte de los amados del Padre, los amados del Hijo, los amados del Espíritu Santo. Porque estos tres son uno. Por eso es importante... Que nosotros avancemos en la fe. Avancemos en el conocimiento. Avancemos en la revelación. Porque en la Biblia aparece una palabra que se llama los, los impíos. ¿Quién es un impío? Hmm. Dice la palabra de Dios que los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Y por qué cayeron en el nivel de Pío? La razón por la cual ellos, y hoy en día muchos, están cayendo en ese nivel. Porque han dejado, ¿qué? De avanzar, de aprender. Y cuando un cristiano, un creyente, deja de, de creer, deja de avanzar. Cae en el nivel de impío. Mucha gente dice: Estoy tomando vacaciones. En Dios no vacaciones. Me estoy tomando un tiempo. Ten cuidado con ese tiempo. Porque dice la palabra que el enemigo, que es Satanás, él anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso es importante. Que entendamos y creamos que Dios no espera que paremos. Dios espera que avancemos. Para que un día Dios nos diga como le dijo a Daniel. Dice en Daniel capítulo 9, verso 23. Al principio tu ruego fue dada la orden. Y yo, le dice el ángel, he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. En muy pocas escrituras aparece la palabra amado. Y Daniel, un profeta vidente del Padre, un joven que llegó a ser adulto y anciano, pero que agradó a Dios. ¿Por qué? Porque a pesar que estaba en un país extraño, hablando una lengua extraña, en una cultura extraña, en una comida extraña, pero él nunca dejó de creer. Él nunca dejó de avanzar. Por lo cual, Dice la palabra que Dios lo declaró, muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Le dice el ángel a quién? A Daniel. Y en más de una vez Dios se lo dice, porque encontramos en Daniel capítulo 10, verso 1, dice. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él, ahora Daniel, comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Qué hermoso sería que nosotros, como pueblo, como congregación, como ministerio, avanzáramos. No importando las circunstancias, porque hemos aprendido y creído que todo lo que es de Dios, Dios lo prueba. Y más en esta hora, con todo lo que está pasando. Como he dicho en otras ocasiones, Dios está probando al mundo, a los gobiernos. Está probando a la iglesia para ver si paramos o continuamos. Es cierto, no tenemos un tabernáculo abierto, pero sí nuestra casa es un tabernáculo. Y Dios la puede convertir en una cueva. O también la puede convertir, no es una cueva, sino que una caverna. Como declara en los últimos capítulos, versículos del capítulo 11 de Hebreos. Que habitaban en cuevas y en cavernas. ¿Cuál es la diferencia de una cueva una caverna? Que una cueva hasta cierta distancia le entra la luz. Pero una caverna no tiene luz. Está completamente en oscuras. Y en la oscuridad Dios resplandece. Pero todo lo que miramos en hebreo son actos de fe. Por eso Daniel, el calificó. Y cuando vino el ángel, le dijo, no temas, porque eres que eres muy amado de parte de Dios. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobre las fuerzas. Y dije, hable. Mi Señor, porque tu siervo escucha. ¿A quién estamos escuchando? Estamos escuchando de un hombre, Daniel, un profeta vidente, que calificó para que Dios a través del ángel le dijera, eres muy amado. En esto de tiempo. Dios también. Está diciéndole. A sus apóstoles. A sus profetas. A sus evangelistas. A sus pastores. A sus maestros. Tú eres muy amado. Y más en esta hora. Aquellos que se están esforzando. Aquellos que están pagando el precio. Aquellos que no se avergüenzan del Evangelio. Así como Pablo dijo, porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios. Al judío primeramente y también al griego. Ser un amado es creer. Es confiar. Es caminar. Es avanzar. No importando lo que veas. Ni lo que escuchas. Sino sabiendo en lo que crees. Pablo dijo. Yo sé bien en quién he creído. Por lo cual dijo. Ni lo alto. Ni lo profundo. ¿Me puede separar de qué? Del amor de Jesús. Por eso. El salmista. Escribió la siguiente frase. En el Salmo 7.5. Para que se, se libren. Tus amados. ¿Para qué? Para que los amados. Sean libres. Salva. Con tu se dice, dice David. Y escúchame para que se libren tus amados. Pablo escribe la, a la iglesia en Roma, a los romanos, en el capítulo verso 7, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Pablo les declara por el Espíritu que aquellos que están en Roma son muy amados de Dios los cuales son llamados a ser santos y agrega y le dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo ahora Pablo él está haciendo la declaración y diciéndole a aquellos que el Padre puso bajo su ministerio, aquellos que se han sometido a su ministerio, aquellos que reconocían el apostolado de Pablo, a ellos los llama amados. Y no solo a ellos, sino que aún también a la iglesia de Corintios. Dice en el en el 1 Corintios 10, 14. Les aconseja. Les exhorta a los amados. Por tanto, dice. Amados míos. Huid. De la idolatría. Esta palabra. Muchos la han encerrado solamente a pecados inmorales. Pero. La palabra idolatría. Otros dan cariñosamente a la oración falsa. Pero la idolatría tiene más que eso. La idolatría tiene que ver con desobediencia. La idolatría tiene que ver con infidelidad. La idolatría tiene que ver con falsos dioses. Por eso si encontramos en, en Apocalipsis cuando el Padre le habla a través de Juan a una iglesia, la cual dice que enseñaba a los siervos a fornicar. O sea que una, una idolatría, porque pensamos que tiene que esta mujer enseñaba a tener sexuales, pero nada con eso, sino que a ser desleales. Y un desleal se convierte en un hipócrita. Dice, por eso dice, huir amados de qué? De la idolatría. segundo de Corintios 7.1 dice, así que, amados. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda contaminación. O sea que un amado tiene que entender y comprender que estamos en limpio de toda contaminación. ¿Dónde la contaminación? En el espíritu, en la mente en la imaginación en la conciencia en el cuerpo dice la palabra en hebreos buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios por eso dice el apóstol por tanto amados míos huid de la idolatría. Es importante entender. Que Jesús. Llama a la iglesia. La amada. Aún. Habla en. en, en, en cantares. La llama aún. Amiga mía. Paloma mía. La llama cuatro dimensiones. Por eso. Dice la palabra. En de Corintios 7.1. Así que. Amado. Puesto que tenemos. Tales promesas. Limpiémonos de toda contaminación. De carne. Y de espíritu. Perfeccionando. La santidad. Ahora, ¿la santidad dice perfeccionada? Sí. Por eso, en los últimos versos de Hebreos capítulo 5 y los primeros de capítulo 6, habla de un perfeccionamiento. Otras palabras, habla de siete principios, los cuales tienen que ser perfeccionados. Por eso el apóstol Pablo perfeccionados perfeccionan la santidad en el temor de Dios porque el ser un amado no es para todos sino para aquellos que están cercas de los secretos de Dios ¿qué significa eso? que están atentos que están alerta, que están esperando que están creyendo acerca de los secretos. Damos gracias a Dios por la revelación. La revelación ha perdido un cambio tremendo en nosotros. Porque a través de la revelación, Dios nos muestra lo que está en la tinta y el papel. Lo que no cualquiera puede ver, al menos que Dios se lo revele. Así como fue con Pablo. Por eso él dice eh, en el capítulo 12 de 2 Corintios que por revelación. Y vendremos a vosotros por revelación. Por eso aún si miramos en, en 2 Corintios en el capítulo 11 donde Pablo expresa las mismas palabras que los discípulos escucharon en el día que Jesús les impartió la santa cena. Pablo, en el capítulo 11, dice lo mismo. Y una ocasión el Padre me revelaba que cuando Pedro escuchaba, aún él sintió celo. Y un día Pedro fue y se sentó junto con los discípulos, los cuales Pablo estaba discipulando Y empezó a escuchar a Pablo Cosas que solo él sabía Porque Jesús Cuando estaba en carne Les enseñó Pero ahora han pasado años Y aparece Pablo Y hablando las mismas cosas Y el Señor decía Que Pedro le dijo Pablo, ¿Quién te enseñó eso? ¿Dónde aprendiste eso? Entonces Pablo dijo, Pedro, a ustedes, Jesús les enseñó personalmente. A mí, todo se me ha dado por revelación. Yo no conocí a Jesús físicamente, dice Pablo, pero sí lo conocí en espíritu. Y Pedro, todo empezó en el camino hacia Damasco. Dice el capítulo 9, de hecho, que lo rodeó una luz del cielo. Y cuando él acordó a Pablo, se encontró en el piso, tirado por la fuerza de aquella luz, la cual fue una manifestación del espíritu humano de Jesús. Y una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas en contra del aguijón. Entonces Pablo dijo, ¿y quién eres tú, Señor? Escucha. ¿Por qué dijo él? ¿Quién eres tú, Señor? Porque escrito está en 1 Corintios capítulo 12, verso, verso 3, que nadie puede llamar a Jesús, Señor, si no es... Por el Espíritu. Y Pablo dice. ¿Quién eres tú Señor? Y agrega la voz. Dice. Yo soy Jesús. A quien tú. Persigues. O sea que. Pablo. Él conoció. Él aprendió. No solo. De la operación. De los Espíritus. Muchos perfectos o de los Espíritus Criados, sino que ángeles, así como Él declara en Hechos 27, cuando está en, la, en naufragio, en el camino a Roma, o dice, porque el ángel del Señor, a quien yo sirvo y de quien yo soy, envió a su ángel, porque la operación angelical para Pablo, era el pan de cada día. Y no solo la operación angelical. Sino que aún. Él tenía la capacidad. Tenía el poder. De aún manifestarse. A través de un cuerpo. Así como lo hizo. El primer Corintios capítulo 5. Donde había un pecado inmoral. En la iglesia. Que nadie había confrontado. Pero él se lo notificó. ¿Y qué hizo? Le dijo preparaos, Porque voy a hacer esa operación. Preparadme un vaso. Y dice la palabra que Pablo se manifestó. Esto está eh, difícil para muchos creer. Pero Pablo operaba en esa dimensión como profeta. Por eso él dijo, vosotros y mi espíritu, no mi cuerpo, mi espíritu, porque ya he juzgado al tal. Estas son operaciones que muy pocos conocen. Pero que Dios en estos tiempos, a través del Santo Espíritu, la está revelando, manifestando. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo Jesús, en estos últimos tiempos, va a caminar en esa dimensión. Ya está caminando. En todo el mundo hay lugares, hay ministerios que le han creído a Dios. Y en esta hora están disfrutando lo que dice la palabra de Dios, los poderes del siglo venidero, que son los poderes del siglo presente. Por eso, el ser un amado, como dice, no es para todos, sino para aquellos que están cerca de los secretos de Dios lo cual significa cerca de la revelación ¿cuál revelación? la que el Padre está trayendo a la iglesia porque así como la iglesia primitiva caminó al principio así vamos a caminar esta hora. yo sé que para muchos eso no puede ser Jesús dijo mayores cosas haréis yo creo en esa palabra Dios lo dijo y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Cuál es tu tarea y cuál es la mía? Solo creer. Porque el que cree, todo le es posible. Porque Dios es el Dios de lo sobrenatural. Es el Dios de lo imposible. Por eso es que yo he dicho esto de algunos años, que Dios a través de su Espíritu Santo, está levantando otra iglesia en medio de su misma iglesia. ¿Qué significa eso? Bueno, que en el pueblo de Dios hay unos que creen que Dios puede hacer todo lo que le ha dicho. Otro dice no, eso fue solo para la iglesia primitiva. Eso fue solo para los profetas de antaño. Eso fue para el día de ayer. Pero ahora ya no ocupamos eso. Aún muchos dicen como la iglesia de la Odisea De Apocalipsis 3.14. Estamos ricos. Tenemos todo. Nos hemos enriquecido. Y no tenemos necesidad de nada. Pero la verdad... Es que ahora tenemos más necesidad que nunca. Porque todo lo que está pasando, el Padre lo ha permitido. Y nadie se va a llevar la gloria, solo Él. Para que creamos que Dios es poderoso para ayudarnos. Para salvarnos, para liberarnos. Y aún como dijeron Sabrán Masacha niego pero si escoge no hacerlo, él sigue siendo Dios. Bendito sea su nombre. Por eso, el ser un amado no es para todos, sino para que están cerca de los secretos de Dios. Especialmente los que somos parte de los cinco ministerios. Y luego todos aquellos que se convierten en un muro, en un escudero, que velan, que cuidan la obra, que mantienen su antorcha encendida, que no se conforman a este siglo, sino que son transformados continuamente a la imagen y a la semejanza de Jesús, el Hijo de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en 1 Juan 4.1. Amados. Este es Juan el Amado. Juan, uno de los que estuvo siempre cerca de Jesús. El cual calificó para que Jesús, estando en la cruz, ya para entregar su espíritu, volvió a verlo y le dijo, Juan, Juan, he ahí tu madre. Madre, he ahí Juan tu hijo. Y esta palabra que es de ahí, Juan cuidó de María. Por eso Juan es llamado el amado. Y si leemos el capítulo. 4, 1 Juanes 5. Ahí el apóstol solo habla del amor. Por lo cual dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero ¿cómo empieza el apóstol a tratar la iglesia? o cómo nos trata así como él fue tratado Jesús lo consideraba el amado a todos pero especialmente a él por eso dice Juan el amado probar qué los espíritus porque no cualquiera tiene la capacidad de hacerlo y aún se atuviera. Pero no tiene la autoridad para abrir las puertas dimensionales. Y luego activarlos. Y aún retenerlo. Por eso. Miremos la siguiente escritura. Donde empezamos. Que dice. Yo vi a dónde. A mi huerto. Oh hermana. Esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino y mi leche he bebido. Comer, amigos y beber en abundancia y agradeciendo, oh, amados. Esta palabra amados tiene más peso de lo que pensamos ¿por qué? porque repito un amado es aquel que cree un amado es aquel que está dispuesto a pagar el precio un amado es el que camina no dependiendo en lo que ve no dependiendo en lo que oye ni aún en lo que siente, sino en lo que él sabe. Por eso, a través de la historia, ha habido hombres y mujeres que no han estimado su vida. Aún muchos han sido mártires, sacrificados por causa del Evangelio de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Muchos creen y piensan que los mártires fueron solamente de la edad media, de la época medieval. No, no, en esta hora también hay mártires y va a haber mártires. Pero un amado del Padre está dispuesto por eso es que el Espíritu Santo quiere adueñarse de nosotros. Hace unos días, el padre me hablaba de Esteban. El primer mártir de la iglesia. ¡Qué tremendo! Como este joven diácono. En términos de minutos llevó al pueblo presente a través de la historia y lo trajo hasta la cruz del Calvario y lo más interesante es que dice la palabra que la gente miraba como el rostro de un ángel Ahora, sabes quién tomó su lugar Esteban ¿Por qué la gente decía que estaban viendo el rostro de un ángel. Porque en la edad, un ángel tomó su lugar. Dios es grande. Dios es poderoso. Él todo lo puede. Él todo lo sabe. Por eso en esto tiempos tiempo. Dios quiere que tú y yo. Entendamos y creamos y nos esforcemos. Dios le dijo a Josué en el capítulo 1 de Josué, verso 7 a 9. Josué, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo pero esfuérzate y sé valiente y no te apartes ni a diestra ni a siniestra para que cumplas el propósito por el cual fuiste levantado Josué en este de tiempo y todo te saldrá bien bendito sea nuestro Dios grande es nuestro Dios poderoso es nuestro Dios y yo sé hermanos tú que me estás mirando que me escuchas tú calificas para ser un amado quizás tú veas tu condición Veas tu trasfondo. Y diga, pero. De dónde yo vengo. Dónde estoy. Te quiero decir. Que no es donde vienes. Sino quién está contigo. Porque para esta hora tú has nacido. Por lo cual. No te conformes este siglo. Permite al Espíritu Santo que te transforme a la imagen de Jesús. Para que tú seas un amado. Y no solo eso, tú puedas ayudar a alguien más a ser un amado. Con tu vida, con tu testimonio, con tu conocimiento, con tu sabiduría, con tu gracia. Porque en esto tiempos tiempo. Dios está dejando muchos que son amados. Quizás tú nunca habías escuchado así. Y quizás tú digas, pero esto no puede ser. Puede ser. Por lo cual, yo activo. La perfecta voluntad de ti para que puedas en el nombre de Jesús y tú seas un amado para que en esto y tiempo puedas hacer la diferencia en el nombre de Jesús porque Dios es bueno su misericordia es grande. Creámosle a Dios. Adoremos a Dios. Humillémonos delante de Él. Reconozcamos que Él es Dios. Y que sin Él no hay futuro. Pero con Él somos más que vencedores. Por eso en este día vamos a orar. Cierra tus ojos para que te concentres y puedas ver tu corazón, puedas ver tu necesidad, puedas ver que tú puedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo, Señor Jesús, e intercediendo por mi hermano o mi hermana que me ha escuchado y ha recibido las palabras que tú has puesto en mi labio. Señor Jesús, queden plantadas en su espíritu queden plantadas en su corazón para que se levante en fe y en confianza y diga yo puedo padre en el nombre de jesús suple la gente hermano tú sabes lo que él piensa tú sabes lo que él siente y tú sabes lo que él necesita Padre en el nombre de Jesús. Si tú no has creído en Él, reconócelo como Señor y Salvador. Si nunca lo has aceptado, viene Señor Jesús. Yo te acepto en mi corazón. Yo te creo. Y yo te invito a ser mi Señor y mi Dios. Para que en este tiempo yo camine en tu presencia. Haga tus obras y tu perfecta y santa voluntad en mí se a prosperar. Por eso en este día, un día muy especial, vengo a ti con esta palabra.